0: 新年快乐！<笑><笑>大家好
1: ，新年快乐！我是兵哥
2: 。这个新年好像讲的不怎么情愿哦，乡长
0: 。的那个红包行情有，我会讲的很情愿。
2: <笑><笑>开了那终于度过了二零二二年啦、啊，那一样来看一下二零二二的国际新闻回顾，就是有俄乌战争啊，中央鹰派的升息啊，导致所有全球股市都回打，还有中国清零政策、台海危机，到现在我们台湾的国发会景气灯号十一月金价是出现蓝丁柳。我们上次
0: 录那个景气对策信号灯是几月？
2: 十月吧，十月，错误请纠正，谢谢。<笑>
0: <笑>那基本上蛮快的、哦、我记得好像好像有两个月吧
2: ，两个月啦，对，两个,两个月的时间
0: 进到蓝灯
2: ，那时候就有说下一个就是蓝灯了，嗯嗯嗯对，而且非常的。预测这个怎么那么准啊？好讨厌哦！<笑>好啦，那其实会不会因为蓝灯，大家都会说不止一颗，可能会有半年，连续好几颗，对，连续好几个蓝灯，会不会影响到我们上半年二零二三年的行情
0: ？对于景气来说会，但是对于股市来说，我们之前有讲过哦，其实在之前录的哦一个 pocket 里面，我们提及，基本上啊、哦、烂两灯这样的一个状态。本来就是大家都知道预先会发生的事情，哦，只是你从产业的状况到砍单、库存调整的这样的一个时间点，我们去预测这个蓝灯可能是在年底或是明年初会发生，哦，但我们之前有提过，股市早就已经反映了这一颗蓝灯的效应
2: 。嗯，对，是
0: ，对，所以基本上我觉得蓝灯这件事情不用太过于紧张或害怕，当然。整个景气或者是股市的成交量会萎缩，啊、嗯，这是一定的。但是在这样的一个时间点下，也代表台股的低档准备要打底了
2: 。打底吗？对，要多久
0: ？大概今年上半年的时间，因为市场上啊，大家都知道，今年二零二三年的 Q one， 然后就是整个消费型电子产业落底的时间点。哦，那落地时间点结束之后，整个上半年库存调整结束，到了下半年就回到正常的哦产业旺季的拉货期，所以在这样的一个情况之下啊，我们可以看到二零二二年的股市表现是非常的糟糕，虽然还是有强势的市场哦，像是东协的印度啊、泰国、印尼哦等等的，那主要就是地缘政治的一个转单效应哦。那在去年的科技类股库存调整啊，从第二季就陆续开始去做一个整理啊，不过是每个产业轮流去整理，第四季才轮到台积电啊他们来做整理，所以整体来看，整个全球经济要好，基本上是到二零二四年才会好，可是股市可能会在二零二三年下半年提前去反应，那甚至在今年的下半年。年底的时候也有一些降息的一个机会，嗯，那对今年的一个台股我觉得四个字吧，跟兔年一样，就是先蹲后跳
2: 。外开进吧，<笑>我我已经蹲了一年了，<笑>听听说听了都会想笑。我、哎、呦，卡，我会登梯
0: 我觉得。再蹲一下，再一蹲一季吧。啊、年报之後哦，三月年報之後，大家就要開始找比較優秀的股票。今年哦，选股很重要。嗯、那市場的表現，今年可能也不是非常的漂亮，可是個股的表現就不一樣。哦。<是>指數上因為大型類股他們的基期都偏高，哦，嗯、所以在歪 y 表現，或是股价表現上都不太會動。加上現在美元從強勢又開始慢慢的轉弱。嗯哦，所以去年的积起，哦就会影响到今年的表现。像原先大家估台积电，哦去年大概可以赚个三十五块啊，三十六块啊，今年原本预期三五三六，可是美元一下来的话就没有了。哦，所以这个基本上，哦你就可以看到指数没有表现空间，但是中小型股业绩成长、产业趋势、订单需求，哦就会被这种市场上因为资金也变少了嘛，就会集中在这些中小型股的手上。那对于下半年的指数表现哦，我觉得第三季之后就可以比较乐观。那当然，前提是第二季之前没有发生任何的国际政治事件，以及没有发生金融风暴，还有库存去化正常。好，在这样的一个情况之下，下半年你就可以乐观期待。
2: 好，以上的那个 O S 呢，大家自己做好笔记。万一如果又有哪一只黑天鹅啊或者，或者是小胖不爽了、啊，又多射几颗，这都是很难预料得到的一件事情。對,对，然后我的青春岁月就这样等待了一年又一年，很想来一首歌欸。哈哈。好，那谢谢那个乡长的分享。那大家注意要听到后面哦，因为我后面问两位。乡长跟村长要不要爆谷过年这个谜，我们就留在后面会跟大家做解答。还有呢，就是另外一则新闻，就是最近啊、哦，见人人害怕的那个。大陆解封了，乡哎、欸、村長，大陆解封是不在清零之後，其實疫情傳播的很快。那當然，剛剛開播前，我稍微先聊了一下，就是斌哥有看了很多的新聞、啊，然後做了一些呃想法分享，就是說，到底這一波大陆開放之後，對全球經濟還是會造成哪些影響呢
1: ？其實現在報導都說。預計未來幾個月之內，中國會有超過半數的人染疫、啊、就是他們說會超過五十趴。我覺得這個比例並不會覺得很可怕或者特別夸張，因為如果你不可
2: 怕，外围人都觉得好可怕。
1: 不是不是，我的意思是說這個比例是很合理的，就是五十趴这个比例。因為你看，如果我們自己身邊，像台灣，呃，我自己身邊，你说我認識的人裡面，或者是我平常會有接觸的人裡面。超過半數都已經得過了嘛，所以這個本來就是超過五十趴，甚至你說到七八十趴，这个都很合理啊。因為你沒有一個呃七八十趴以上的感染，沒有大家群體免疫的話，這個疫情就不會停歇下來，就是還是會影響正常生活。但如果你達到群體免疫的話，大家慢慢就會，雖然這個病毒還在，可是大家就會跟它共存嘛。所以我覺得五十趴以上這個是很合理的。你看，我们台湾在疫情发生的第一年，大家就是呃保护的很好，然后那时候染疫的人也不多。可是2022年5月之后，有一大波，大家就迅速的染疫，所以当时的这个台湾的状况，跟你现在中国大陆开放啊、哦，它染疫的速度很快，其实理论上是差不多的，等比例的。我们要观察的是说，中国大陆它是。突然之间，因为政策转弯，然后它突然之间一下子放松了，这个情况它配套的一些周边的药啊，或者是什么的，还有民众的这个一般的物资，到底准备的够不够，会不会影响到他正常的生活、啊？所以这个才是后续要去关心。所以我们还是回来看一下这个经济层面的状况、啊。首先就是先看比较短期一点点。因为中国大陆它现在突然之间开放，然后呢，它之前是整个封锁起来，所以呢，它的民众都没有这个现在 omicron 的这个抗体或者是对抗力，所以它一定会很大面积的爆发，然后染疫的人会很多，那有可能这个死亡的人数呢也会持续的上去。但是这个状况呢，它就会影响到各个产业啊，尤其是呢这一些比较生产制造方面的产业。所以短期之内，我认为啊，他们会有一波，因为很多人染疫，所以呢，它的这个制造的这个产能会稍微有点下降，尤其是一些比较偏基础啊，或者是原物料方面的。所以呢，大家在今年的这个上半年，可能可以。比较留意一下跟这个原物料相关、哦、譬如说，因为大陆也是很重要的这个钢铁产国，这个钢铁哦，可能就会因为他们这个呃产能下降、哦、所以受到影响。然后另外呢，就是像譬如说之前航运之乱、哦、就是说全球的航运之乱，那时候是因为呢从亚洲运到这个欧美、哦、然后呢这个船是卡在港口，没有办法卸货。啊，或者是呢，根本就没有办法有人把这个货从码头运到他们内陆去。那现在中国大陆它大面积的这个感染之后呢，有可能造成中国大陆本身港口的这个码头工人呢，因为太多人染疫，或者是中国大陆的这个。呃，长途的这个大卡车司机呢，因为染疫，所以他没有办法及时把货转走。所以呢，我们现在要观察的是反过来，亚洲的港口或者是船舶，它会不会卡在中国大陆的港口啊？这个是大家可以在这第一季、第二季啊观察的这个现象。但是呢，反过来讲，刚才讲的是短期一点，如果你看中长期一点哈，呃，在去年十二月的时候，其实高盛出了一篇报告，那是报告是讲说，对于二零二三年中国宏观经济展望，啊、呃、的这个状况，他预估是说。呃 ，A 股会有明显的回升啊。那他预估的这个时间点大概是在 Q 3的时间啊。可是呢，他这一篇报告是在中国放松这个疫情管控之前写的。那现在如果说中国这突然之间直接放松的话，很快的时间之内大规模的染疫啊，大规模的感染。可是呢，他这个时间搞不好就要提前。嗯。哦，因为呢。染疫，然後到很大規模感染，然後到民眾恢復。因為其實你染疫之後，如果你是正常的狀況，基本上大概就是一到兩週啊，哦，然後你人體就是對抗之後，你就會自然回到正常的狀況。所以呢。一大圈感染完，然后大概基本上大概是三个月到四个月的时间点如果他从十二月底开始大规模感染，基本上呢有可能第一季底结束啊，或者是第二季初的时候呢，他就已经感染完一整轮了哈。当然我们要讲前提，就是说呃这个是现在的这个奥密克戎，因为现在的奥密克戎这一株病毒是传播能力很强，但是致死率还好啊，并没有非常大。啊，然后这个呃没有非常的这个强烈的致死率哈，可是呢，如果说呃出现新的变异株啊或等等哦、啊，那是另外一回事啊，所以呢，大家还是要关注一下这块方面。那我们回过头来讲说，高盛这样子预估，就是他当时预估说，哎，大家慢慢放松的话 ，Q 3会起来。那如果现在欧、哦、呃中国大陆突然之间放松，那应该 Q two。可能就会轮完一轮，然后在 Q2 的时间点，中国大陆应该它的这个呃民众恢复到正常，然后产能慢慢的起来之后，哦、啊，有可能它就会比较有明显的这个回复哈。这个状况之下，我们要来看，因为我们前几期啊，这个陆陆续续一直有提到，现在全世界经济的主轴应该就在。中美对抗上面，从2018年川普提出这个贸易战之后，其实这四年来，全世界的格局一直都围绕着这件事情在做转变就是说、呃，或多或少都跟中美贸易有关系啊。但是呢，你说四年过去了，我们回过头来看一下，其实中国在2022年它的 GDP 总数它已经突破100兆。这个0 0兆其实大概占美国的 GDP 的总数，大概差不多78趴左右。而且这个78趴是因为美国去年哦，它的这个美元实在太强了。如果你照2021年的汇率来算的话，其实中国大陆2022年的 GDP 已经超过美国的八成。那你要知道说，因为美国这已经是几十年来都已经是全球第一大世界经济体啊，所以呢，今天有一个国家。从原本是它的很小位数的占比，到现在已经达到它的八成，这个是一个非常快速的追赶。通常在回顾过去历史上面，就是你一个新兴的经济体，它已经达到一个原本呃这个世界霸主的经济体的八成的这种水准的时候呢，通常就会产生这个。比较明显的冲突，因为，呃，原有的这个呃领先者，他会不希望你后面追上来嘛。但是呢，中国还是持续进行一个成长的这个状况，所以其实美国他在去年十月份的国家战略报告里面，他是有提到，他说中国就是美国最大的地缘政治挑战。嗯、那这个我们当然都知道了。可是现在中国看起来呃，全世界在。看2023年的这个经济成长的时候，<对>都预估说中国2023年的成长大概是 3.5 五到 4.5 五帕这个附近啦、啊，还会成
2: 长，还
1: 是有成长的。嗯但是呢，美國呃现在有說成長一帕，然後也有說成長零点五帕，但有一说是有可能會負成長。哦、<是>所以呢，現在這個狀況就是說你中國還在持續成長，但是你美國有可能在二零二三年停滞不前，那就表示說呃，二零二三年有可能美國會進一步呃拉近跟呃，这中國會進一步拉近跟美國之間的距離、哦。所以這個狀況之下呢？理論上我們會認為說這個中美的对抗還是會持續下去可是呢，在這個情況之下，就會發現說貿易戰以來，我們都一直講一件事情，就是中美貿易戰其實台灣是很大的受惠國。哦，就是因為有很多單都從大陸轉到台灣，啊来做生產。就是它。不直接跟中国大陆下单，或者是说他跟中国大陆下单，他要科比较高的关税，所以呢，很多单就转到台厂。我们是因为我们只关注台湾本身，可是如果我们把目光稍微放大一点点，就是你去关注整个亚洲的话，嗯、你会发现说，其实看起来中美贸易战对于，也就是我们所称的东协啦，嗯、哦，就是东南亚国家这个协会。那十個國家，你會發現說，如果把這十個國家算成一體，就是看整個東协的話，事實上東协的社會並不會比台灣少
0: 。尤其是
1: 剛才像飞龍有提到過說，呃，其實去年雖然看起來這個很多世界主要的經濟體表現都很糟糕，可是像這個東协的國家，呃，反而是成長的。然後尤其是印度也是成长，所以如果你看啊、哦，像這個华尔街日報，它在。啊、呃，去年底的时候，就是十二月三十号，他出了一篇报告。他说，如果你分析中国大陆的海关数据，就是美国在二零一八年七月开始发出这个贸易战之后，
0: 嗯
1: 、中国大陆跟这个东协十国的进出口贸易总额，它是成长了七十一趴。是
0: 。然后
1: 跟印尼啊、呃、马来西亚这一些，就是合计全部东协十国成长七十一趴，跟印度。是成长50趴左右49 ， 4 9趴，就是算50趴。跟欧洲成长了30趴，跟美国只成长20出头趴。你会发现说，理论上它过去一直以来最大的进出口的对象都是美国、哦，可是它自从2018年开始贸易战之后，它跟美国在四年的时间里面，它的贸易迅速的衰减，表示说他们的这个贸易总量成长的很少。它跟东协十国，它成长了70趴，这个状况是什么呢？就是说，它转单到台厂，可是很多台厂其实它是在东南亚设的另外一个工厂。我们之前也一直提到说，很多台厂它跑去越南设厂，它跑去印尼设厂，跑去马来西亚，跑去泰国，不管你去哪边设厂，我们当时都有说，其实它的原料都是从中国大陆出去的。这个状况就变成说，我去那边设厂，可是我的原料可能很多还是从中国大陆来的。久而久之，你会发现说，其实它是脱离不了中国大陆的影响。我不再继续在你那里组装而已，我只是把你组装厂移到东南亚去。可是呢，我的原料还是会依赖整个中国制造出来的供应链的体系，所以它反而是放大了中国跟整个。东南亚国家之间的依存度啊，然后放大了中国的影响力，所以你会发现说，美国打了这个贸易战之后，其实它真的自己受到非常大的影响，它反而加速了中国跟东南亚之间的密切的关系哈。那这一点是一个。長期的趨勢，我們還是要持續觀察下去。但是看起來這個趨勢會繼續下去，因為現在如果你有在關心台灣的公司，會發現它新設的廠其實都在東南亚的国家是、啊，都
2: 在移到東南
1: 亚。對，可是這些地方事實上它沒有製造那個原料的能力。是，譬如說印度好了，紅海也說它要去印度市場 t e s l a 也說它要去印度市場，但是它去設厂都是組裝而已啊。所有来源的这个零件都是从中国大陆生产供应的。那我去那边，因为它人很多，它的人工比中国大陆更便宜，所以我去那边组装啊。这个状况就是说，如果我们看中长期的这个结果，我认为中国大陆它跟东协十国越来越密密切啊，整个亚洲经济一体化的状态还会持续下去的时候呢，其实中国大陆未来的成长啊是不会马上就。减弱的所以呢，这个就是我们在观察说，除了我们自己除了中国大陆之外，我们还要想说，中国大陆跟东协十国越来越密切，台湾自己的定位跟台湾自己经济的发展，因为这样哪边受到影响这个是观察的点啊。那大家还是要持续去看，呃、也许它不会马上直接对公司今年或者是明年。的营收或者是获利造成什么样的影响？但是它时间如果拉长一点来看，到底会是好还是坏？不好的方向发展，大家要呃好好的去思考
2: 。好，那谢谢两位的分享。其实大家观众就不免说想要听到一个答案，就是 A V 贵尼啊，而且今年过得特别早，香港会不会爆不过年
0: ？七十趴爆股过年，去年你三十趴干嘛发给我们嘛、啊
2: ？你三十趴做什么、嗯？我努力努力。<笑>你你会爆股过年是不是？转产呢、啊，转产跟防
0: 御型高值率股会爆股。<產>那电子的话，看情况
2: 。电子再看看嘛，电子金价要不要拍？对，电
0: 子还是要留意低基的產业落地跟储存情况了。那另外还有一个1月12台积电要开法说，嗯，哦，那台积电开法说，基本上这一次应该是很悲观的看待，哦，但这个悲观看待是不是让市场认为是一个利空钝化的一个状况，就是后续农历年后可能是电子类股会有一波反弹的表现。嗯
2: 嗯，还是要大家把日期记起來，一月十二號後<對>整個股市氛圍有沒有量啊、價啊，它们重要的。那、啊、另外一月十
0: 二號還有一个重要的日期，就是美國的 CPI，
2: 又是 CPI。对，它的
0: CPI 應該會在大幅的往下降
2: 。你知道我已經看到麻痹了
0: 吧、嗯？你看到麻痹，可是當 CPI 往下降的時候，贝德<笑>就不會再大幅升息。
2: 我讨厌他，<笑><笑>沒有那麼討厌過一個阿瓜<笑>。好、啊，那村長嘞？村長會不會呢？包裹過年
1: ？呃，应该是說，其實我本來就不太因為放長假而卖股票、啊，<是>因為我覺得是說，當然風險是你需要考量的點，但是你要知道說這個風險到底來自於哪裡。就是说，因為我們……一直呃比较推荐大家了解的，就是你要知道你买进的这个原因哦、嗯。是，那不管你买进的原因，不是说我们今天做基本面，就是就算你是用技术面买进的，你也要知道说你买进的这个原因。放假这件事情是说，你会不会因为放个十天十几天而让你买进的原因产生变化啊？譬如说，他会不会因为在这个放长假？過程當中，你有可能你買進的原因消失了、啊、這件事情才是你要不要在放假之前賣掉股票的這個狀況、啊。所以呢，像剛才飛龍講說，他會报股過年是啊，这个高值率的股票或者是啊這個傳產的類股。那這個原因就是因為譬如說高值率這件事情，它不會因為你放了十天年假，它高值利率就變得不高值利率、啊
0: 、所以呢
1: ，它。就不会因为这样而卖掉那个股票。那你说传产，传产就是它的这个、呃短期之内变化的这个因素比较不明显。它一定是一个比较长期的变化，所以如果你看好的是这个船产的方向，它是有成长的，那你就不需要因为这十几天而把它卖掉。但是呢，如果你说我买进这个原因是它突然之间，呃，这个这一个月的营收呃突然暴增，那你就要去看说它这个突然暴增的原因是什么、啊？如果只是一次性的或者是季节性的认列，那当然它在这十几天过后，有可能它就会发生改变，它就没有这么好了。所以呢，这个才是我们一直呼吁大家，就是你要买进股票跟你要卖出股票，你要知道这个买进的原因，然后你要去评估说这十天的时间会不会导致这个原因消失啊？如果会，那我就赞成你卖股票啊。那如果说考量之后它不会啊，那其实啊你是可以包括过年没有问题。
2: 好，谢谢两位的真心分享。怎么办？我觉得村长比较像价值投资人。那个香港比较像短线客，呵呵什么东西？好了<笑>、啊，其
0: 实
2: 听完就是很发现哦，其实两个其实原理都是一样的。嗯、那每个人的持股的原因啊，就是自己要知道为什么而买而卖啊。重点是在于两个的思考跟出发点都其实是一样的。對，好，最後呢，必須說，其實2022年終於過去了。那只要你今年，呃、欸，去年是獲列，恭喜你就打败了飛鸿老師了。灰心也不要灰心，哎、欸，你也打敗我了，<笑>这是我們韭菜必经成長的過程。甜美的果实在 2023， 有機會吧
1: ？機會很大
2: ，機會很大
1: 。有的，有的，大家要相信自
0: 己，大家要相信。政府要选举的时候，就会积极做多
2: 。下一次选举是总统哎、欸
0: ，明年一月
2: 。明年一月选什么
0: ？总统啊
2: 。哦、而且
0: 美国也要选举。美国是二零二零年的十一月
2: 。把那个废的官员都我掉。<笑><笑>好了好了，谢谢大家，各位，拜拜
0: 。拜拜，大家拜拜。